0: Bom, pessoal, tudo bem? Uh, ficamos felizes em estar mais um dia aqui para falarmos sobre a Palavra de Deus e hoje, né, bem específico sobre a Palavra de Deus. A gente quer muito agradecer você que nos assistiu no, último, no nosso último programa e você que também que, que deu um retorno, um feedback aí. Foi bem bom, muito bom mesmo. A gente conversou sobre isso e eu creio que, nós estaremos crescendo, todos nós estaremos crescendo com essas questões. Mas, deixando de lado um pouquinho essa resenha, a gente vai, para não perder muito tempo no dia de hoje, né, a gente já vai falar sobre a Palavra de Deus. Será que a Palavra de Deus, será que a Bíblia é a Palavra de Deus? Ou será que a Bíblia só contém a Palavra de Deus? São questões que, que estão sendo faladas, né, na internet e a gente queria dar a nossa posição, aquilo que nós entendemos e por isso nós queremos responder algumas perguntas e já vamos começar com essas perguntas para os nossos dois participantes, né, o pastor Goulart o Tiago e vamos começar com o pastor Goulart né, e para você, pastor Goulart, o que te faz pensar que a Bíblia é a palavra de
1: Deus? Então, queria saudar o Tiago, o pastor Jeff, você que está nos assistindo ou ouvindo aí em casa. Né? E eu queria iniciar lendo um versículo da Palavra de Deus, né? que se encontra lá em 2 Timóteo 3,16, a parte A do versículo que diz, toda a escritura é dada pela inspiração de Deus. Então, baseado nisso, a gente acredita que sim, ela todinha, desde Gênesis até o Apocalipse, ela é inspirada por Deus para que nós pudéssemos receber isso hoje como uma carta de amor de Deus nas nossas vidas. E perceba, nós passamos muito tempo das nossas vidas, e os nossos pais, os nossos avós passaram muito tempo ouvindo que a Bíblia era algo vinculado, algo ligado a pessoas que tinham pouca educação, que era coisa para pessoas uh, do chão de fábrica, ou que era coisa para pessoas que não atingissem um nível intelectual um pouco maior. Isso é uma grande falácia, não, não é uma realidade. Hoje nós enxergamos homens e mulheres de alto gabarito na sociedade, formados com formações, mais de uma formações. Nós conhecemos advogados, engenheiros, professores de educação física, fisioterapeutas, homens de diversas áreas profissionais que são vinculados à palavra de Deus. E não só hoje. Se a gente parar para analisar, eu trouxe algumas anotações para a gente poder falar. Napoleão Bonaparte, quando foi uh, encontrado uma bíblia que ele utilizava lá na ilha de Elba, na Itália, havia várias anotações na bíblia de Napoleão Bonaparte, várias anotações. Uma delas estava lá em Marcos 26, 38, uh, que fala a respeito da alma. E ele, num dos seus discursos, Napoleão fala assim: a alma jamais poderá uh, vaguear sem rumo se tomar a Bíblia para lhe guiar os passos. Aí depois a gente tem Luiz Pasteur, dizem que tinha no seu cartão Pouca ciência, pouco de Deus, muita ciência, muito de Deus. Rui Barbosa afirma que a Bíblia era um livro que, se ele colocasse por debaixo dos demais livros, seria o suporte. Se ele colocasse no meio, seria o coração, e se ele colocasse sobre, seria a autoridade daqueles livros. Então, a palavra de Deus, ela é, a Bíblia, ela é a palavra de Deus, não só para nós hoje na atualidade, mas para muitas e muitas pessoas ao longo de toda a história que a gente vive. Agora, claro, eu entendo que fé é o que nos traz a entender ou a aceitar que a, palavra, que a Bíblia é a palavra de Deus. Sem isso a gente não consegue. E por um outro lado, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então é um emaranhado de assuntos que a gente tem que tratar para poder entender isso, a Bíblia, como a palavra de Deus. Mas a princípio é questão de fé. Se nós não tivermos fé de que isso é assim, de que a palavra de Deus ela é, de fato a palavra de Deus não somente contém ou não somente é um livro qualquer, nós não vamos conseguir chegar a um denominador comum, não sei o que que Tiago pensa a respeito disso.
2: É, nós temos que aceitar a, a existência de Deus e, e a... concordo com o pastor Goulart, e a, a própria questão da, da Bíblia como a palavra de Deus pela fé. né é, Mas, para mim, eu eu sempre gosto muito de falar da Bíblia, eu, eu tenho um, um relacionamento e um carinho muito especial pela palavra de Deus gosto muito de estudar ela uh, eu acho que um dos pontos primordiais porque que é, é, é ela é a palavra de Deus é porque eu sinto como se Deus estivesse falando comigo né? é, eu, eu, eu coloco assim assim como um pregador ele ele vai pregar o que Deus falou para ele pregar né a Bíblia ela é a palavra de Deus, é como se Deus estivesse, né, usando um exemplo, né, como se Deus estivesse conversando comigo aqui. Então, é, o, é, é muito emocionante para mim, e, e, e uma coisa que eu, que eu admiro muito na Bíblia, é, ao mesmo tempo que ela, ela mostra a história de grandes homens, que até às vezes a gente se pergunta, nossa, como esses caras fizeram tanta coisa? fantástica, e a gente se sente tão fraco, ao mesmo tempo ela mostra uh, todo esse lado de fé, de superação desses homens, mostra lados negativos desses homens, mostrando o que o homem é, né? e, e não, não se preocupando em exaltar o homem, né? mas sim se preocupando e mostrando quem Deus é. Né? Eu, eu, a Bíblia, vamos dizer assim, de um grosso modo, é um manual de instrução. Né? É, Deus criou o homem e mandou um manual de instrução para ele de como ele ser operado. Né? É a Bíblia, cara. Né? É o nosso man manual de fé, nosso manual para a vida. É, é a lâmpada né, para os meus pés. e É, é algo que eu, eu particularmente, Tiago falando, é, é uma coisa que queima no meu coração para as pessoas elas poderem voltar a, 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 a ter um relacionamento íntimo com a palavra de Deus, sabe? Você mesmo caminhar, você mesmo descobrir o que está aqui dentro, né? Porque aí o Espírito vai testificar no teu coração que realmente né, é Deus falando contigo. Então, é, 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 eu vejo que é, é, a forma que Deus trata com os homens hoje é através da sua palavra então por isso que eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus ótimo e
0: mas vamos avançar um pouquinho no assunto que é o propósito do, do quebra-cabeça isso que vocês trouxeram é uma é, são opiniões são opiniões não são situações concretas né mas também baseado baseado na fé na nossa fé né isso eu, eu estou junto com vocês nessa questão. Mas, uh, se nós formos ver, existiam muitas, uh, começaram lá nos, no, no século XIX, pelos uh, uh, teólogos liberais, da, tanto na Europa como nos Estados Unidos, algumas questões sobre as divergências que a Bíblia traz, muitas vezes, e uh, uh, alguns erros que eles Traziam, tratavam. Isso por quê? Uma das justificativas é porque a Bíblia foi escrita por homens. E porque a Bíblia foi escrita em um outro tempo. E com essa relação, uh, nós sabemos, nós entendemos, e isso já, já é uma, uma opinião que eu estou dando, uh, em relação à Bíblia ser a palavra de Deus, Se nós vamos ver as cartas, ou os livros dos apóstolos, Daqueles, eles uh, praticamente não escreveram de si mesmo, mas eles sempre escreveram sobre Jesus, sobre as, as maravilhas de Jesus, sobre as lições de Jesus. E, e isso era comprovado pelas palavras de Jesus. E eles levavam, uh, e Jesus usava também alguns exemplos do Velho Testamento. Então, eh, uh, trazia exemplos do Velho Testamento, da, da lei, enfim, então, tanto os novos, do Novo Testamento falava, falava, usava exemplos do velho, quanto o velho já projetava o que estaria acontecendo através da pessoa de Jesus. Então, eu entendo que isso também é uma prova que a Bíblia, que, que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas isso muito é baseado na, na nossa fé. Mas teve um, um, uma situação que foram encontrados manuscritos no Mar Morto. E, foi, uh, e um dos que estava preservado todo o livro era o livro de Isaías. E esse livro, eu pesquisei, ele está na, no Museu de Israel. E ali, eles dataram, e estava, uh, uh, a data deste livro ele está quatro séculos antes de Cristo. Que é exatamente o que diz na Bíblia. Então, é mais uma comprovação, e essa é uma comprovação uh, uh, científica, não sei se esse é o termo correto, agora está me faltando o termo, mas que comprova que a Bíblia é a palavra de Deus. As profecias de Amós, todas elas, anos depois, se cumpriram. Então, mais uma comprovação que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas, cada um de vocês agora, vamos começar pelo Tiago. Se a Bíblia é escrita por homens, e o tempo todo... Quanto tempo, quantos séculos foram escritos? Como, uh, por causa disso, esses erros, essas divergências, como provar que a Bíblia é a palavra de Deus, apesar de ser escrita por homens, e, a, e, e apesar de todo esse tempo
2: uhum. ao qual foi escrito? Certo. Uh, primeiro, uh, a gente pode colocar porque que ela é atual para os dias de hoje. Né? No, no, nós vimos... Nós percebemos na, na Bíblia a todo um contexto. Né? Uh, por exemplo, se for, você for ver o início da Bíblia, ali, o, os cinco primeiros livros, né? que é Pentateuco, ali, Gênesis, Êxodo, né? quando o povo está lá no deserto, né? é, nós estamos falando ali de mais ou menos 3.500 anos atrás. Né? Então, o contexto daquele povo era totalmente diferente, uma cultura totalmente diferente, nós estamos falando né, do um. Do povo ali no Oriente Médio, né? É, só que, por que, que ela é atual para os dias de hoje? Porque as dificuldades uh, emocionais e espirituais que, aqueles, que aquele povo passava, eles ainda se perduram nos dias de hoje. Uh, né? As lutas, o pecado, né? ele pode ter sido renovado né? nos dias de hoje, uh, vamos dizer assim, sofreu um upgrade, né? atualizado mas o povo continua sendo povo as dificuldades continuam sendo a, a, a né as dificuldades elas ainda perduram e a Bíblia ela vem vinha responder às necessidades daquele povo naquele momento e ela continua respondendo a, a, a as nossas necessidades as nossas dúvidas né é, quando se fala na questão de a Bíblia é a palavra de Deus, mas ela foi escrita por homens, então, automaticamente, né, alguns argumentam que ela já não é a palavra de Deus. Né? Nós cremos né, é, é, que a, a palavra de Deus, ela sim foi escrita por homens, inspirada por Deus. Né? Houve uma inspiração específica na vida daqueles homens, para que eles pudessem escrever a palavra de Deus, eles foram inspirados. Não quer dizer que, uh, vamos dizer assim, Deus uh, disse exatamente tudo aquilo que eles deveriam falar e eles escreveram como se eles fossem um robô, né? Não, eles usaram a linguagem que eles tinham, o conhecimento que eles tinham, as circunstâncias que, que eles estavam vivendo, mas eles foram inspirados pelo Espírito Santo, né? Uh, começou com Moisés, escrevendo o, 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 os primeiros livros da Bíblia. Né? E uh, essa inspiração específica do Espírito Santo, ela cessou com João, escrevendo o Apocalipse. Sim, nós vemos hoje uh, o Espírito Santo movendo pessoas, nos inspirando, nos dando revelação sobre coisas, o que nós devemos fazer. Mas eu creio que, relativo à palavra de Deus, foi uma inspiração, um sopro divino específico referente à, à, à escritura destes livros, que iniciou com Moisés e finalizou com João, né? porque senão nós estaríamos acrescentando livros da Bíblia até os dias de hoje. Né? Então, a, a, e, e eu enxergo a Bíblia ela, tão atual quanto o jornal de amanhã. Né? Eu percebo lendo a Bíblia, e lendo várias e várias vezes a mesma passagem, é como se a tinta daquilo que está escrito, ela está secando ainda. Então, é, é, ela é muito atual. Né? E, e outra coisa que, que, é, que é bem interessante, é um dado, mas para comprovar também que a Bíblia é a palavra de Deus, a expressão assim diz o Senhor, ela aparece 2.600 vezes na Bíblia essa expressão, fora outras que se referem, mas a expressão específica, assim diz o Senhor duas mil e seiscentas vezes, né? Então, é, 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 isso é uma comprovação, né, que estes homens eles escreveram, eles utilizaram as suas faculdades mentais, uh, Moisés ele usou uma, um determinado tipo de linguagem, porque ele foi um príncipe, ele foi um líder, né? Uh, tu citaste o exemplo de Amós, né? Amós ele foi um burreadeiro né? Então, ele foi um criador de gado, né? Nós vemos Josué uh, uh, sendo um general, nós vemos o rei Davi no calor da batalha, escrevendo... É, é, Salmos, uh, Salomão num período de paz no seu palácio, né, um período de bonança, escrevendo os seus provérbios, né, refletindo sobre a vida. Então, é, eu creio que Deus usou cada um nas suas faculdades, mas uh, uh, inspirou esses homens, né, e para escrever toda a verdade, né. A
1: Bíblia é a verdade. Então, acho muito interessante o comentário que o Tiago fez em relação à Bíblia ser tão atual quanto o jornal de amanhã. Porque às vezes eu fico pensando, as pessoas falam, a palavra de Deus, a Bíblia ela foi escrita por homens, como que nós vamos acreditar nela se ela foi escrita por homens? O interessante é que o jornal de amanhã, que nós vamos ver, e que nós vamos acreditar nas notícias que lá estão, são escritas por homens também. E a gente não questiona ou... Pessoas não questionam, até porque nós não questionamos a Bíblia como a palavra de Deus. Mas pessoas não questionam as informações que estão no jornal de amanhã, considerando que foram escritas por homens também. Assim como tantas outras coisas que são escritas por homens, e nós damos os créditos necessários, e que merecem tais créditos, mas aí quando chega na vez da Bíblia, na vez da palavra de Deus, a gente quer refutá-la como que não sendo de Deus, porque ela foi escrita por homens. Então a gente cai num, 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 num dito e contradito nisso, porque eu acredito em algumas coisas que foram escritas por homens e não acredito em outras. Né? E interessante também quando o comentário do Tiago em relação a Amós, como um boiadeiro, uh, fala do Salomão, um filósofo, né? e aí a gente vai encontrar pescadores como Pedro, a gente vai encontrar estadistas, a gente vai encontrar escribas, profetas, poetas, sacerdotes, homens de diversas ah, situações ah, econômicas, culturais, ah, falando a respeito daquilo que Deus inspira no coração deles. E concordo plenamente com, com o Tiago, não é um ditado. Ela não foi ditada, ela foi inspirada. Por isso precisa de homens. Uh, quantas vezes nós ouvimos durante a vida da gente, como pastor, eu, pastor Tiago, pastor Jeff, o Tiago também, quantas vezes nós já ouvimos assim, cara, ah, eu leio a Bíblia e não entendo. Quantas vezes você já parou para pensar, eu leio a Bíblia e não entendo. Ora, se ela foi escrita por homens e nós muitas vezes já temos dificuldades de entendê-la, imagina se Deus escrevesse-a para nós se ela viesse na linguagem de Deus para nós. A palavra fala que no céu as coisas são de um jeito que nós nunca ouvimos, nunca vimos e nunca nem pensamos. Se ele escrevesse a palavra talvez com a linguagem dele, como que nós ficaríamos se ela sendo impressa com sentimentos humanos, né? entenda impressa, no momento em que eu digo isso, eu estou escrevendo ali pela inspiração de Deus, mas ela tem o sentimento do homem. Tem a, aquela situação toda do contexto, do momento, da sociedade, como se vivia, onde estava, de que jeito aquela pessoa estava. Então Deus usa isso especificamente, eu entendo, para trazer para nós, de fato, com muita clareza aquilo que Ele quer nos trazer. A Bíblia ela é repleta de antropopatismo e antropoformismo.
0: Explique-se. <risos> Quando a
1: gente fala de antropoformismo, a Bíblia ela traz as formas de Deus para o um ser humano, a mão de Deus. O coração de Deus. Então ele está falando dessa forma especificamente para que eu e você pudéssemos entender. E o antropopatismo é quando ele está dando sentimentos humanos para Deus. A ira de Deus, o amor de Deus, ele sente ciúmes de nós. Então o cuidado de Deus em ter dado a palavra dele para ser escrita, inspirado homens para escrever ela para nós foi justamente para que nós pudéssemos ter entendimento dela, para que nós pudéssemos chegar num momento em que nós, pela mesma inspiração que foi dada para o escritor, chegar no leitor, essa mesma inspiração, e nós pudermos entender, nós conseguirmos saber o que, que ele está nos dizendo. E em relação ao tempo, como o Tiago já ah, dissertou magnificamente, eu queria só contar uma historinha que aconteceu comigo esses dias, esses dias não, faz algum tempo. Eu estava assistindo um canal na TV fechada, estava dando um programa bem antigo, Vivo Gordo, creio que vocês assistiram. E eu chamei meus filhos, oh, o Ramon, o nosso uh, diretor aqui, está dizendo que não, nunca assistiu. E eu chamei meus filhos para assistir o programa Vivo Gordo e disse para eles: Sentam aqui comigo, sentem aqui comigo que vocês vão, vão ver o que, que é um programa de humor bom. E os meus filhos sentaram comigo e cinco minutos depois eles me olharam e disseram assim: Ah, para, pai, fala sério. Isso é um programa de humor bom? E eu mesmo disse para eles: Ah, é verdade, né? Porque ali naquele programa de humor especificamente está tá, uh, repleto. De contemporaneidade. Assim como as piadas de hoje, os programas de humor, o stand-up que nós ouvimos hoje, estão repletos da contemporaneidade de hoje. Daqui 10, 20 anos, quando nós formos ouvir ou, a, ou assistir esses programas, os nossos netos não vão entender nada do que está se passando. E isso é interessante na palavra de Deus, Tiago. Porque acontece o quê? 3.500 anos antes, né, lá, até 60 anos depois de Cristo, e ela continua hoje ainda falando para nós do mesmo jeito como ela falou para aqueles caras lá, para Moisés no deserto lá, em fuga do Egito, para Josué e para todos os outros, da forma como ele falou. Isso torna ela, a palavra fala que ela é viva e eficaz, né? Isso torna ela a palavra de Deus porque ela não respeita a contemporaneidade. Ou melhor, ela é sempre contemporânea, sempre atual. Ela foi para Moisés, ela é para mim, ela vai ser para os meus filhos, ela vai ser para os meus netos e assim por diante.
0: E eu queria, a gente sempre costuma fazer por rodadas e eu vou antecipar a rodada da conclusão, porque eu queria trazer um para quem está assistindo um, um, um conselho ou uma, uma motivação né, para a leitura porque talvez hoje esteja passando por um processo assim que não, não não tem buscado tanto a leitura e existe um perigo nisso a leitura o conhecimento da palavra de Deus por exemplo uh, quero usar só uma, uma uma metáfora aqui alguém que precisa de um conselho né e existia aquelas caixinhas de promessa né aquelas caixinhas de promessa era a benção do crente né porque não precisava ler tudo era era uma loteria, né? Mas, e, e se... E se ah, eu estou passando por um momento difícil, melancólico, e vai abrir a Bíblia, ou pega a caixinha de promessa, Judas se enforcou. Né? <risos> por que, que eu trouxe isso? Porque se nós não, não buscarmos conhecimento, e é, por, e é um dos propósitos do, 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 deste programa, é para que gere algumas dúvidas mesmo, para que gere... Para que gere vontade de conhecer. E hoje é bem específico sobre isso a palavra de Deus. Por quê? Porque por vezes também é citado, e isso a gente tem que cuidar, o que, o que ou quem nós estamos ouvindo. E qualquer dúvida nós, a pessoa precisa buscar na palavra de Deus. Não, nós não podemos, uh, uh, não sei se vocês concordam, mas abrir a palavra de Deus só quando eu preciso de um milagre, eu preciso de alguma coisa, uma resposta, Senhor, hoje eu preciso de uma resposta, eu quero ver se eu vou receber o que eu estou precisando. Mas não, é para também conhecer, não ser enganado. Vocês concordam? Não sei se vocês concordam. Por quê? Muitas vezes, ah, não, mas existem erros na Bíblia. Mas existe uma diferença, porque a Bíblia, a palavra de Deus, lá do hebraico, escrito no grego, essa realmente, o que podem acontecer são alguns erros em relação à tradução, até chegar a nós. Até por isso que quando você pega uma bíblia lá, uh, revista e atualizada, daqui 10 anos, 5 anos, 5, 10 anos, vai lá ver de novo a, mesma, a revista, porque eles, a tradução está sendo atualizada, para chegar o mais próximo possível do original. O original não tem erro. A tradução pode, mas então acontece, por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes a gente ouve e não vai atrás da verdade, não vai atrás de ler a palavra de Deus, só ouve a opinião do terceiro e não vai nós, se nós cremos na palavra, nós reconhecemos que ela é a verdade, que ela é a voz de Deus, né, que é a palavra de Deus, que é a... a, a o, o, Aquilo que Deus nos trouxe, como o Tiago falou no início, ali o manual. Nós temos que buscar as respostas no manual. E não só terceirizar. Entende? É, é, eu queria que... Uh, vai sair um pouquinho, mas daqui a pouco a gente retorna de novo para o pro, pro contexto do que nós estávamos falando. Mas a importância do conhecimento da palavra de Deus. Para não ser enganado nesse sentido. Qual seria?
1: eu? Well? Pode ser. Então, queria ler um versículo com vocês rapidamente que chama muito a minha atenção. Marcos 4, 24. E disse-lhes: está falando, Jesus, tá? O versículo começa assim. E disse-lhes: então dá para nós dizermos assim: Jesus disse, Fiquem atentos ao que ouvis, com a medida com que me diz, isso vos será medido, e a voz que ouvis, ainda mais será acrescentado.
0: Deixa eu só te interromper para já uma outra pergunta em cima dessa mesma. Existe dentro disso, porque também, a, além de citarem erros, uh, existe a citação de que alguma parte da Bíblia é mais importante do que a outra. Que o Novo Testamento é mais importante que o Velho. Que o Velho é o mais importante que o Novo. Queria também um comentário em cima disso.
1: Claro. Bom, deixa eu... Uh... Primeiro trazer para você o um incentivo da leitura da palavra de Deus. Nós somos. Todos nós sabemos falar aqui. Eu falo, pastor Jeff falo, Thiago fala. Você que está nos ouvindo fala salvo. Se você for um PCD em relação à audição ou à sua fala. Especificamente a audição, que é o que mais acontece. Todos nós falamos. Todos nós sabemos falar. Uh, eu tinha. Eu tenho um dos meus filhos que quando era menino, ele não falava a palavra estômago. Quando ele for, fosse falar estômago, ele falava estogamo. E a mesma coisa em relação ao pescoço. Quando ele falava pescoço, ele falava peçoco. E talvez vocês não notaram, e nem você que está em casa, que todas as vezes que eu fui falar a palavra quando, eu falei cando. Quando ele fala pescoço, ele falava pesoco. São deformidades que acontecem na nossa fala. Por causa que às vezes eu achava lindo meu filho falando pesoco E eu falava pra ele, tá com dor no pesoco filho? <risos> e assim nós somos. Chegou um momento em que nós precisamos levar o nosso filho num fonoaudiólogo. Pra tratar a fala do nosso filho, porque ele falava errado.
0: Já não estava tão bonito mais.
1: Já não estava mais bonito. Isso. Ah, perfeito comentário. Para a gente acertar a nossa oratória, a nossa dicção e o nosso vocabulário, nós precisamos ler. A leitura e o auxílio de um profissional, nesse caso um fonogiólogo, fizeram com que o meu filho corrigisse o pescoço e o estôgamo dele. Assim como várias outras palavras específicas que ele falava. Com a palavra de Deus funciona da mesma forma. E esse versículo que eu li, o que ele diz, atenta para o que tu ouve. Vou repetir a leitura. Fique atento ao que ouvi, porque com a medida que tu medivo, será medido também. Toda a aplicação que eu der para a leitura da palavra de Deus, ela vai me dar de retorno. Eu não estou falando de bênção. Eu estou falando de conhecimento e entendimento. A leitura de livros acrescenta no meu vocabulário. A leitura da palavra de Deus acrescenta na minha vida espiritual. Ir num fonoaudiólogo conversar a respeito do meu cando, em vez de quando, acrescenta correção de rumo na minha fala. Buscar o pastor, alguém que entenda da palavra de Deus para que ele me mostre os caminhos da palavra de Deus em relação a alguma coisa, me traz correção de rumo espiritual. Acaba acarretando também de correção de rumo emocional, correção de, de rumo profissional, da vida e tudo mais. Então a palavra de Deus, quando a gente se atenta, a palavra diz atenta para o que você ouvir. Quando nós lemos, nós ouvimos duas vezes. né? Quando você se atenta para aquilo que você ouve, você ouve, você... Lei, você ouviu aquilo que você está lendo internamente, você acaba recebendo dela a mesma proporção. E aí o versículo termina assim. E vós que ouvis, ainda mais vos será acrescentado. Aqueles que leem têm acrescentado. Aqueles que entendem têm acrescentado ainda mais. Em relação, pastor Jeff, a... Palavra de Deus ter algo mais importante do que o outro, que eu acho muito interessante, é, eu trouxe anotado aqui em Mateus 21, 42, Jesus usa a palavra de Deus, ele fala, deixa eu ler, Mateus 21, 42, diz assim: Jesus disse para eles: Não leste, as escritu não leste nas escrituras, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa se torna a cabeça de esquina? Jesus citava a palavra de Deus por completo. Por completo. Tem um outro momento em que, ah, lá nas tentações, Tiago, quando Jesus está sendo tentado, ele utiliza da palavra de Deus especificamente e não das palavras que ele disse. De outros livros da palavra de Deus, ele utiliza para uh, trazer defesa para aquela tentação específica que ele está passando. Se Jesus, que era Jesus, utilizava toda a palavra de Deus, e ele diz, num certo momento, errei por não conhecer a palavra de Deus, se ele utilizava toda ela, como o que é com anime, por que, que nós não vamos utilizar, Tiago?
2: É verdade. Uh, e já fazendo uma linkagem aqui, o Pastor Goulart falou da da tentação de Jesus no deserto, né? Por que, que a palavra é importante, né? Jesus respondeu para Satanás, né? Que não nem só de pão viverá o um homem, né? Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, né? Então a palavra é o nosso alimento, né? Tem uma frase que, que eu acho fantástica, de um, de um escritor cristão, que ele fala que o principal problema é, das igrejas... É, do, das igrejas não, vamos colocar. O principal problema do cristão, nos dias de hoje, é a inanição. Daí ele explica. Um ser humano para que ele não 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 morra de inanição, não morra de por falta de né de vitaminas, uh, alimentação correta, ele tem que se alimentar no mínimo três vezes por dia, né? Uh, café da manhã, almoço, janta, né? O Ramon aqui ele se alimenta sete, mas está tudo certo, né? Eu também. <risos> quentes, mas, né? É três refeições quentes, né? por, por dia. E a nossa vida espiritual, às vezes, nós queremos alimentar ela uma vez por semana na igreja. Né? Então, como é que eu não vou, eu vou acabar morrendo? Né? Eu vou acabar morrendo de fome. Então, a, a Bíblia, ela é o nosso alimento. E nós temos que procurar ter um relacionamento com ela. Né? É, e isso envolve até o que eu falei na, na, no, no, no nosso primeiro programa. Envolve disciplina, tu se disciplinar para tu conhecer uh, uh, a palavra de Deus, né, tu procurar vasculhar, né, tu, tu, tu procurar entender, isso envolve até mesmo, como a gente estava conversando nos bastidores do programa, procurar ajuda de alguém mais sábio, tu ter um mentor, para que ele possa te ajudar a, a, a você entender, né, a, a passagens que são difíceis, né, porque se você, você olhar, o próprio apóstolo Pedro, o apóstolo Pedro, aquele cara que andou três anos e pouco com Jesus, né? ele falava sobre Paulo, que o que Paulo escrevia tinha coisas difíceis de compreender para o apóstolo Pedro. Daí nós pensamos, o que sobra para nós? né se, se o cara que andou, andou com Jesus tinha coisas que o outro apóstolo escreveu ele considerava difícil de entender, né? mas é, não vamos pensar na impossibilidade, mas na dificuldade. Então, à né, a, a medida que nós vamos estudando, examinando, uh, uh, aprendendo, aprendendo um pouco da história, uh, o contexto que eles viviam, aquilo vai, 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 vai sendo trazido verdade para nós, a aplicação para as nossas vidas. Tudo que está contido aqui dentro tem... Uh, 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 uso, né? como o pastor Goulart começou uh, uh, o programa de hoje, né? toda a escritura toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, né? exortação, e aí nós, nós vamos para a segunda parte da tua pergunta, né? toda a escritura ela serve, e, porque se nós analisarmos uh, a expressão Uh, a Bíblia não é a palavra de Deus, mas ela contém a palavra de Deus. Tá. Então, nós temos aí um grande problema. Se ela, só, se ela não é, toda ela é a palavra de Deus. O que, que é a palavra de Deus e o que, que não é? E aí? Aí nós já temos um problema, né? Porque daí eu vou ler partes que é a palavra de Deus e partes que não é a palavra de Deus. Como é que eu resolvo essa equação? Sendo que Jesus mesmo falava que é, é, vocês leram a lei, que era o Pentateuco, os salmos e os profetas, eles testificam de mim. Né? Se nós analisarmos a Bíblia, principalmente o Antigo Testamento, né? o, o Novo Testamento ele já fala mais de uma maneira atual para nós, né? porque ele fala de igreja, ele fala de, da graça. Né? Mas quando nós analisamos a, 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 o contexto do Antigo Testamento, né? a questão dos sacrifícios, as coisas que são... Difíceis para nós entendermos por que aqueles homens sacrificavam animais né, e, e tinha aqueles rituais e aquelas leis de pureza e tal. Tudo isso estava apontando para a pessoa de Jesus. Se nós olharmos a Bíblia, uh, uh, vendo ela cristocêntrica, ou seja, mostrando que Jesus é o centro das escrituras, nós vamos ver que toda ela é importante. Né? É, é, eu acho muito legal é, é uma, uma frase que eu, que, que eu li uma vez, que fala que Deus é o autor da Bíblia, o Espírito Santo é o nosso intérprete, aquele que nos ajuda a, 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 a compreender o que está aqui, mas o assunto é Cristo. O assunto dela é Jesus. De Gênesis a Apocalipse, né? Gênesis 3 ali que fala que a, a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Quem é a, serpente, a semente da mulher? É Jesus. Né? Então, nós vemos o sacrifício de, quando, quando Deus pede para Abraão sacrificar Isaac. Nós estamos vendo aí uma ilustração do que aconteceria mais para frente, né? do sacrifício de Jesus. Então, nós temos que ler a Bíblia, toda ela apontando para a figura de Jesus. Então, sim. Toda a escritura é a palavra de Deus. Né? Nós temos que ter essa certeza. Né? Infelizmente, na internet, nós vemos até pastores, pessoas de relevância, aí, que têm um alcance grande, né? é, através da sua figura, falando que a Bíblia ela contém a palavra de Deus, mas ela não é toda. Né? Infelizmente, são pessoas que se perderam né? na sua doutrina, é um desvio... Doutrinário muito grande, né? E nós, como cristãos, né? é, a gente tem esse dever, né? De, de fazer essa correção e dizer não. Não há partes mais importantes e partes menos importantes na Bíblia. Tudo que está aqui, a genealogia, os números, os sacrifícios tudo é importante. Por quê? Porque tudo aponta para Jesus.
0: Bom, então, para nós finalizarmos a nossa conversa, eu queria terminar. Sugerindo, sugerindo ao Tiago uh, e sugerindo ao pastor Goulart duas questões. Ao Tiago é a seguinte, uh, para quem quer iniciar um relacionamento uhum. com a Bíblia, com a Palavra de Deus, eu queria que tu desse, aconselhasse, sugerisse, né, formas, né, seja breve, né, mas formas de, de como iniciar. E ao pastor Goulart, eu queria que ele fizesse a mesma forma, sugestões e caminhos para aquele que tem um relacionamento com a palavra, lê, mas muitas vezes não entende. Mas como se aprofundar, como ser um estudioso da palavra. né Um outro estágio, não que este, uh, uh, o estágio de iniciação e o estágio de aprofundamento da palavra.
2: Você começar a Bíblia pelo Gênesis, apesar de ser o início, não é muito recomendado, tá? Então, porque ah, você vai começar a ler ali sobre a história de Adão e Eva, o jardim, né? e depois a Arca de Noé, é, a história de Abraão e tal, beleza, o Gênesis vai legal. Depois a gente vai no Êxodo, uh, fala sobre Moisés, o povo né, saindo do Egito, no deserto. Daí você chega na, naquela parte ali do, de Levítico, né, que fala sobre sacrifícios, rituais, é complicado. Né, o livro de números também fala sobre o número das tribos de Israel. Então a sugestão não é você começar né, pelo livro de Gênesis. Se você quer começar a desenvolver um relacionamento com a palavra, quer começar a, 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 a ter uma compreensão da palavra, começa pelo Evangelho de João. Tá? O Evangelho de João é ali que vai, vai te dar a certeza da, da divindade de Cristo, né, mostrando que Cristo é Deus e que Cristo foi o... o o nosso Salvador, né? o mediador entre Deus e os homens. né, Começa pelo Evangelho de João, depois você vai ler os outros eh, Evangelhos, né, Mateus, Marcos, Lucas, né? e depois você vai para uma carta, as cartas de Paulo. Né? Tem livros que realmente, assim, eu posso te dizer, para você ter uma compreensão, por exemplo, da, da Epístola aos Romanos, olha, você vai ter que ler umas 30 vezes para você entender, né? Mas é, é, não vamos pensar né, no, no, no que é impossível, né? Vamos apenas pensar que é difícil. E também, a, a Bíblia ela, ela é um, um livro consideravelmente grande, né? Mas é aquele cálculo básico, né? Se você quer ler a Bíblia em um ano, você tem que ler na, na faixa de três capítulos por dia, você consegue ler a Bíblia em um ano, né? Mas a minha principal dica, vamos dizer assim, a dica de ouro para a gente começar a compreender a Bíblia, né? Começa pelo livro de João, procura também uma versão da Bíblia, uma versão boa. Né? A NVI é uma versão assim, bem atualizada né, para os dias de hoje. Tem versões mais antigas que o português assim, é meio arcaico, né? a linguagem também é mais difícil de entender. Mas hoje eu poderia te recomendar que a NVI seria a melhor Bíblia assim, de versão, uma versão mais fácil, mas que ela não desfoca o que o, o, o que está, o, o que Deus né falou ali né porque Os tem originais exato né até hoje em dia a gente vê né algumas traduções meio desfocadas que pode dar outro sentido né aí remete ao que tu falou né de uh, erros de tradução né que tu comentaste então a NVA seria uma boa dica né então é, seriam essas a, a, a algumas sugestões que eu poderia dar
1: Bom, para você que já é um adepto da leitura da Palavra de Deus, gostaria de se aprofundar mais em relação à Palavra. Eu gostaria de sugerir para você que você pudesse adquirir alguns comentários em relação à Palavra de Deus. Existem diversos por aí de, de boa qualidade que a gente pode estar buscando para estudar o que, que os versículos especificamente estão uh, dizendo no seu contexto, em relação à época, essas coisas assim. Você uh, junta o que você entende da palavra de Deus, com o que outras pessoas entendem em relação a ela, para que você possa fazer então aí uma, uma resenha do pensamento de alguém, de outro alguém com o seu, para que você possa ter um entendimento melhor daquilo que a palavra de Deus quer dizer para você. Aí teria a Bíblia de Estudo Pentecostal, teria a Bíblia de King James, que daí são de duas ramificações teológicas diferentes, que você pode buscar aí então a visão e o entendimento de outros homens de Deus que também... Uh, se propuseram a estudar a palavra e que se propuseram a trazer isso como bênção para as nossas vidas. E aí você consegue estar tá fazendo uma leitura em relação a esses pensamentos. Um dicionário bíblico, o pastor Jeff, é fundamental para o estudo da palavra de Deus. Eu, particularmente, uso, sem propaganda, o dicionário Ungler. Eu gosto muito do material do, do dicionário Ungler, eu acho que ali a gente consegue encontrar muito embasamento para estudo da Palavra de Deus, e a sugestão é que você não faça estudos aleatórios. Você pode pegar especificamente um livro, trabalhar em cima do estudo daquele livro, você não precisa querer ser rápido, a Palavra de Deus ela, é, é gostosa de estudar, então você pode dedicar muito tempo, um ano para estudar um livro, para estudar um livro, e vai ser de bênção para a tua vida, como eu tenho certeza tem sido de bênção na minha vida, na vida do Tiago, na vida do pastor Jeff. Por outro lado, para entender mais a palavra de Deus, você pode buscar os teus pastores, nós que somos pastores aqui estamos à sua disposição, ou na congregação onde você vá, tenho certeza que o seu pastor está à sua disposição, e nós aqui especificamente na Igreja TDA aqui em Sapiranga Nós temos uma escola muito bem dirigida pelo Tiago Que vai poder te auxiliar no entendimento E no crescimento da palavra de Deus Em relação a estudar a palavra Quando você quer subir um degrau Não só um leitor Mas sim um estudioso Um apaixonado pela palavra de Deus Você é nosso convidado Deus nos abençoe
0: Gente, acredito que foi De muito proveito Para todos nós, para você que nos assistiu o nosso muito obrigado também para você que esteve conosco, que nos assistiu, divulga este trabalho. Né? Nós estamos no Face, nós estamos no YouTube. E eu acredito que na próxima semana vai ser um assunto também muito pertinente, muito, uh, uh, que deve ser muito valorizado tanto quanto foi o de hoje. que nós vamos falar sobre oração no, na próxima semana. Então, mais uma vez, muito obrigado por você estar conosco. Nós somos muito gratos a Deus pela sua vida. Que Deus abençoe você, tá bom? Até a próxima semana. Deus abençoe.